0: Disco Manía.
1: Oye, qué poderoso estuvo eso, ¿no, mi estuvo estimado re -re -diez, Rash?
2: Re 10, carnal. Re
1: 10. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una sesión más de Disco Hoy es jueves, 8 de febrero del 2018. Estamos a meros 15 días del Día del Amor y la Amistad. Chavos. Oye, es cierto, ¿eh? Men
2: menos 7, perdón, 7.
1: El, <risa> el año pasado hicimos algún programa especial por esta fecha o algo, ¿recuerdas, Rash? Sí, Arrumacos. Ah, amor, dinero y arrumacos, ¿no? Así es. Pusimos ahí canciones melosas y la, la pasamos bien, ¿no, Rash? La pasamos muy, muy bien. ¡Qué bien, qué bien! Oigan, bienvenidos a Discomanía. Y, pues bueno, ya presenté aquí a nuestro buen amigo Rash
2: Pro juntito. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo andamos? Otro jueves más, otro jueves de Discomanía y... Pues muy felices de estar aquí, como siempre. Hasta en esta ahora. En casa
1: No la han podido evitar, ¿no? No lo han podido evitar. Sabemos que el buen Aureliano Carvajal está perdido en el espacio y tiempo, pero... Llegará. Llegará, llegará, está aterrizando y se fue con, se fue de viaje al espacio, está ahorita en un Tesla, eh, eh, sí, 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 volando sí. en el espacio. Escuchando ¿no? a David Bowie. Oye, ¿qué opinas de esa noticia, mi estimado Rash? Híjole,
2: qué buen marketing tiene <risa> No Está buenísimo lo del Falcon Egg, Heavy, perdón. está buenísimo esa idea. Luego la gente se queja de que ¿por qué invierten en carrera espacial si no, si no han resuelto la hambruna en, en, el, en el mundo? ¿no? Pero créanme, chavos, que cualquier avance a la tecnología, a la ciencia, es un avance para todos. Entonces, quizá no de una forma directa, pero seguramente indirectamente se está ayudando a erradicar cualquier otro mal que ustedes crean que es más importante que lo que se está haciendo, ¿no?
1: Pues los que para los que no saben de lo que estamos hablando esta compañía SpaceX El señor que también tiene como
2: compañía Tesla y The Boring Company el famoso
1: Elon o, Musk o como como dicen, infame tal vez
2: no, Como jamás. dicen también por ahí Hank Scorpio En vida real Oye, sí, es todo
1: un Hank Scorpio <risa> este carnal ¿no? Sí. Pues acaba de lanzar un cohete Y no cualquiera, sino el más poderoso Y el más barato El más barato Y pues Llegó a lea, Dejó en órbita un Tesla Imagínense chavos Que con lo que nos va a
2: costar las elecciones Este año podríamos lanzar un cohete de esa magnitud al espacio. Yo creo que con menos, eh. De hecho, yo creo que son como
1: sí, yo creo que menos de lo que se. Van a Oye, costar. pero viste el aterrizaje, hermo? Parecía no, qué como... hermoso. Parecía como qué hermoso, como en olimpiadas así esto.
2: Fíjate que eso también para por eso cuesta tan barato, chavos.
0: Mm,
2: varias de las partes de la aeronave son reutilizables. Entonces, normalmente lo que la NASA y los, los rusos han descartado cuando se, hace, se lanza un cohete de, este, de esta magnitud, que literal se vuelve basura, eh, eh, estos, estos muchachos de SpaceX lograron regresar esas dos cápsulas de, de impulso, de propulsión, y que volvieran a aterrizar en, en lugar seguro y a salvo.
1: Pero aterrizaron en forma sincronizada, qué hermoso, Sincronizada,
2: ¿eh? aparte. Sí, no, bueno, eso es para agregarle flair, ¿no? Porque la verdad es que no es que sea necesario, pero bueno.
1: Querían. Oye, ¿crees que el buen Tesla no... Perdón, el buen Elon Musk nos traiga de regreso a Richard, que está en el lado oscuro de la luna? <risa> pues no sé, solo el tiempo dirá. Sí, un día le invitamos al podcast y le decimos, oye, pues... Tráete al Richard, Tráite ¿no? Al se, Richard. se nos olvidó allá en la luna y... Y no ha regresado. Y no le, pues el presupuesto de discomanía, tú sabes que es algo bajo, casi nulo y... Se va a reír en dólares. Ahí <risa> sale
2: un billete, ¿no? Sí, salen billetes.
1: <risa> Oye, Rash, pues antes de entrar al tema de la noche... Delante si ponemos una rolita que pues pusieron cuando dejaron en órbita a este Tesla. Me cae que debemos. Yo creo que... Es nuestro deber. Es nuestro deber, ¿no? Sí. Vamos a escuchar Life on Mars del maestro Paul. De y volvemos a Discomanía.
0: She's lifted ten times or more She could spit in the eyes of fools Her
1: Amigos, en, en lo que escuchamos esta canción, pues, le hablé rápido a nuestro buen amigo Elon. Oye, pues, déjanos dar un... Danos un ride en... En tu spaceship. En tu spaceship, ¿no? Porque... Yo, El, yo. el buen Aure está lejos y, y no ha podido... Llegar a la cabina de Discomanía, entonces pues el buen Elon dijo, va, yo lo traigo, no se preocupen. Y se rió en dólares. Y, oh, y sacó monedas, sacó dólares, sacó... Ya
2: tenemos para la rocola, chavos.
1: Ya tenemos para la rocola de toda la noche y la verdad es que nos va a hacer falta todo ese cambio que nos dejó y qué bueno que, que la rocola ya acepta billetes, ¿no? Qué bueno. Y bueno, trajo a Aure, Aure, ¿cómo estás?,
3: ¿Cómo están amigos de Discomanía? Muy buenas noches, llegando eh, vía la magia de la tecnología, la magia del dinero Y llegando bien, a salvo, por fortuna Y mandándoles un muy cálido saludo a todos nuestros escuchas de Discomanía
1: Cash. Oye Aure, oh, 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 oh. Eh, ¿no te mareaste en ese viaje?
3: Pues vengo un poquito agitado, ya saben, pues complicaciones este, allí en el... En el transporte, pero todo bien, ¿eh? todo bien.
1: Problemas de los viajes espaciales, ¿no?
3: Sí, uno no termina de acostumbrarse. Pero pues ahí vamos, poco a poco. Eh, ¿Es como viajar en bote? Eh, no, no tanto. Eh, no sé cómo podría escribirlo. Tampoco es como camión, metro tampoco. ¿Metro no? No, no, oh, sí, yo pensé... metro podría ser, podría ser metro, pero este... Pero bien, llegamos, esa ese era como la meta. Y muy feliz de ver la, la tierra desde las alturas.
1: Qué bonito es lo bonito. Sí,
3: gran, gran vista. Aure,
1: dígame. Hay que mandarle un saludo a toda la banda que nos está escuchando en vivo. Sí. A través de mixler.com, diagonal, Discomanía. Te puedo contar que está Scarlett GT y fue la primera en llegar. Muy puntual muy puntual Qué bueno. También está el buen Tirisco Jeremy Mendoza Julio Acuña Que Julio estuvo en el aniversario de Discomanía una Ahí anduvo
3: cotorreando, claro, cómo no
1: Chris MSXC El mulo MX de nuevo presente En Discomanía Está también por ahí OG Rich The OG Y los esperamos a ustedes también Amigos de que nos escuchan a través de iTunes pueden escucharnos todos los jueves en vivo uh, empezamos a las 10 de la noche la transmisión un poquito antes um, amenizamos con música en lo que nos preparamos y acompáñenos en estas veladas de discomanía aure rash de qué vamos a hablar esta noche
2: por ahí dicen que no vamos a hablar más bien vamos a escuchar no
1: vamos a escuchar wow wow aure Dame una pista más, por favor. No...
3: Una pista. Van, van a ser canciones eh... sin sí, palabras. 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 Por ¿No ahí... ¿Palabras? ¿No dijo ni pío? No dijo ni pío.
1: No vamos a escuchar el Pollito Pío. No vamos a escuchar el Pollito, el pollito pío. pío. Qué bueno, qué bueno, pío, porque más... me desagrada mucho. El
3: pollito, pío, pío. El pollito pío. No, nada de Pollito Pío, pero palabras. sí mucha música. Mucha música, nos vamos a poner instrumentales esta noche Palabras. Por ahí, en el show pasado El buen Mario sacó ahí el tema de De las piezas e instrumentales Y nos quedamos como con el gusanín eh, Más no el pollito De compartirles nuestras algunas de nuestras canciones eh, instrumentales preferidas Entonces por ahí anduvimos dándonos a la tarea de eh, escuchar por aquí, por allá y creo que venimos todos bastante cargados con buenas recomendaciones Rock instrumental para la banda Instrumental y fíjense que yo ahí estuve escuchando en la semana y me conté con tantas rolas que dije, ajá ¿por qué, ¿por qué no esperamos dos años este, para hacer este gran especial de temas instrumentales? Definitivamente Creo que hay canciones para todos los gustos. Por ahí me tocó encontrarme maravillas este, de pop, maravillas psicodeliconas algunas otras sorpresas más este, pesadonas. En fin, hay para todos los gustos, creo yo. La
1: música instrumental, pues como habíamos dicho, hace énfasis en la música sin que solo hay instrumentos, hay poco o nada de lírica. Platicábamos por ahí de Tubular Pearls la semana pasada. Que escuchamos un cachito ahí en el fondo donde solo hay un maestro de ceremonia que presenta los instrumentos. Ajá. Pero algo chido del rock instrumental o la música instrumental es que prácticamente en cada subgénero del rock puedes encontrar una, un artista o, o alguien que utiliza que ha ocurrido al, al rock instrumental. Así es. Rash, por ejemplo, tú que eres Billy Joelista, tiene, seguramente tiene alguna rola instrumental, ¿no?
2: Hay, hay una que se llama Prelude, que es una que me gusta mucho de, de Billy Joel, eh, está bien bonita. Normalmente la toca con Angry Young Man en los conciertos. O sea, cuando hace algún concierto empieza con Prelude, es un río entre Prelude y Angry Young Man. Y, este, y obviamente Young Young Man ya es este, Ya es cantada ¿no? Pero la parte de Prelude es muy muy buena Y como tal Billy Joel eh, tiene un disco entero No de rock pero eh, Es de música clásica Entonces se dedicó literal Que es algo que siempre le apasionó Y que pues ya al final de su carrera Ese fue su, su último disco Este de estudio eh, Que sacó Fantasies and Illusions eh, Está buenísimo, es música clásica, básicamente, y muy bonito, muy recomendable, ¿no? Pero bueno, alejados un poquito
1: del tema de, de lo que queremos hablar el día de hoy, ¿no? Pero
2: muy, muy padre. Se
1: vale, se vale. Aure, ¿los virus tienen alguna rona instrumental? Eh, sí, 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 sí. Flying. Flying tiene todas las del sargento Pimienta,
2: o sea, perdón, la, de, la del Jero Submarine, perdón. Todas las del Jero Submarine, todo el soundtrack
3: del Yellow Submarine, pues es música instrumental, Sí. Flying, ¿qué? Fíjense que por ahí, este... Uh, no, Flying, si, si re re bueno, Revolution
2: Number 9... Podría entrar, podría entrar dentro de instrumental porque realmente las voces son
3: como es instrumento como un collage,
2: ¿no? Ajá. No tanto como que dijeran algo, sí. sino, o sea, no, no como lírica, sino más bien como un instrumento más, ¿no?
3: Ajá. Sí, sí, sí. el caso de Flying, que, que lo pueden encontrar, una versión muy reducida de Magical Mystery Tour. Ajá. Eh, era una canción Tengo entendido Bueno, al menos como el primer o sea La primera versión Que superaba por ahí de los 8 o 9 minutos O sea, sí se prolongaron Está bien en el anthology, ¿no? Creo que la versión completa, sí eh, Y ya cuando llega a, a Magical Mystery Tour Pues sí, ya la reducen Considerablemente eh, En la versión original Es un poco más este, Llamosa en el sentido de que ahí se, se alocan un poquitín eh, Pero creo que sería así como Una de sus pocas canciones instrumentales Hay otra uh, Que está también en la anthology Que se llama mm, Es una Bar de blues mm. Que está en la anthology 1 Ahorita al, al latín les damos el nombre así Puntual de la canción Pero también es un jam así Guitarreo cool, muy a gusto Y, y bien pero ahora que me, 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 que me preguntaste sobre los Beatles, quizás este, vale la pena mencionar a otros que estaban ahí pues, pegaditos a ellos. Eh, un poquito antes del Sargento Pimienta salió Pet Sounds y Pet Sounds tiene su canción instrumental que se llama Pet Sounds, uh, que es también un arreglo fabuloso del buen Brian Wilson. Babis, ¿tú tienes así algo? Cuando nos estábamos planteando ahí este, el tema de instrumentales, ¿te vino alguna canción en particular a la mente? ¿Alguna.? Uh, ¿Algún artista por ahí?
1: Yo soy muy fan del rock instrumental, pero de los 80, 90. Y lo primero que pensé fue Joe Satriani. Y. Steve todos los, Steve Vai, Todos estos Porque. hubo el rock instrumental retomó mucha fuerza en los noventas y Básicamente fue dominada por varios guitarristas, todos ellos muy
3: cercanos. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo le llaman el G3, no? Eh,
1: hay una gira de, de rock eh, encabezada por Joe Satriani, guitarrista de de origen eh, de padres italianos ciudadano americano por nacimiento y él empezó a tocar rock instrumental me encanta, me encanta su música eh, pero también creo que este tema nos va a ayudar también a regresarnos a los 60, 50 s vamos a tocar yo creo que hasta base con el disco y el funk hay de
3: todo, es que como les decía, y así como para todos los gustos.
2: De hecho, yo también quiero tocar música de videojuegos porque hay mucha música instrumental.
1: Obviamente por la naturaleza de los videojuegos, claro pero que es muy buena. Fíjense que este fin de semana estuve escuchando por ahí mis discos que tenía bastante empolvados y saqué un álbum de Neil Young, el primerito. No es cierto.
3: Y Style
1: String Quartet from Whiskey Hill que... Es una rola instrumental con unos violinitos bien chidos. Eh, bastante recomendable. También.
2: Ah, Eric Clapton, chavos.
1: Por supuesto. Clapton. Tiene,
2: Clapton tiene también ahí. Slowhand tiene uh, unas rolillas instrumentales bastante buenas. Por ejemplo, pues,
3: Sinch. Y... Y... Buenísima. Cuando, cuando estaba en Cream también por ahí sacaron este, varias instrumentales. La que me viene a la mente es Toads. Ajá. De, de ahí de Cream, Sí, es que hay, hay demasiados, eh... tenemos tela de donde cortar, chavos. Ya me estoy hablando de cortar. ¿Y sí ¿Qué es. les parece si empezamos ya musicales, chicos? este ¿Quién Ahora, se anima a.? ¿Yo? Así no es casualidad que estemos escuchando
1: esto de fondo, porque el rock instrumental Ajá. inició en los 50, 60 con artistas como Bill Doggett, The Fireballs, The Shadows. Y The Ventures que estamos escuchando de fondo. La música Surf inició sí. bastante con bastante fuerza este movimiento también. Muchos de los éxitos instrumentales vienen al Rhythm Blues. Y me encantaría poner algo surferón. Fíjate que ahorita que dice Surf.
2: Hay un grupo mexicano que me gusta mucho y que igual ahorita pido. Austin TV. Que tiene pura canción instrumental y son bastante buenos. ¿eh?
1: Pero bueno, Perdón. Pero lo escucharemos, lo escucharemos en esta noche instrumentalosa. La noche
3: instrumental de Discomanía.
1: Les voy a si ponemos una canción que seguramente han escuchado por ahí: Hawaii Five-O. Ah, uh, claro que sí.
2: sí. Obviamente todos la hemos escuchado.
1: Y creo que es digna de representante del género, ¿no?
2: Y si no la han escuchado antes, seguramente la he escuchado ahorita porque hubo un reboot de la serie y volvieron a poner la misma canción. Porque ah, era sí. uh, staple. Sí. Sí, sí, era básica en esa...
1: Pero dale, dale. Pues escuchemos esta rola y comienza la noche de discomanía. ¿Qué es lo que
3: suena? ¿Qué suena Babis? ¿Acaso es algo...
1: Está muy misterioso
3: mm, ¿Qué será? ¿Qué será eso que suena? Me
1: recuerda a, a un
3: álbum del 78, unos sintes bien locos De un músico que se rifaba con eso con eso de los sintes. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Seguramente yo lo he escuchado aquí en Discomanía. Amigo de Alex Sintek, ¿no? Carnal. Carnalazo. Sí, sí, sí. ¿Quién será? ¿Quién será Rash? ¿Quién será Rash? Rash? ¿Qué uh... suena? ¿Qué suena? ¿Quién es amigo de Alex Sintek y de, de Babis? Híjole, creo que se llama... ¿Alan? No, ¿verdad?
2: ¿Sí? No sé,
3: díganme. Alan.
2: ¿Alan qué, güey?
3: ¿Algo con Burgos? No. no. ¿Alan Castre? <risa> No, 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 no. ¿Qué será? ¿Qué será? Seguro empieza con P. El... Alan Parson. Pica Piedra. Ah, Alan Parson. Pie. Sí, Alan Parson, sí. Sí, sí. Definitivamente sí, sí, sí Alan sí, Parson. Y, claro.
2: ladies and gentlemen, Mr. Alex Sinte.
1: <ríe> <ríe> <risa>
2: ya, me... ya, ya nos ha contado Avis de su sí, experiencia triste.
3: Cuando fue a escuchar a Alan y, o a Alex. O Alex, ah quizá. se queda ahí está el misterio ahí se queda la duda para todos los quienes nos escuchan les damos el derecho de la duda sí, maníacos sí, sí. eh, pero yo le preguntaba este ahorita mientras estábamos echando esta gran rolla surf eh, a Babis este pensando en su, en su gusto por, por Alan Parson así como ah pues yo creía que ibas a, a mencionarlo este eh, ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merecen su, sus piezas instrumentales? Que la verdad hay gran variedad de dónde, de dónde elegir. Pues
1: podemos empezar por el primer álbum de Alan Parsons Projects, que es el Tales of Mystery and Imagination, que contiene varias piezas instrumentales. Sí, sí. Y en estas piezas inclusive hay como sonidos que no propiamente vienen de instrumentos. No sé, ruidos, eh, cosas locochona. Buen, buena recomendación. Eh, tenemos. Eh, en el segundo álbum, ¿qué, qué tenemos? Instru ah, el es el iRobot y tenemos el Génesis. Génesis, claro. Ah, versículo.
2: capítulo 1, versículo 32.
1: Es una gran rola instrumental También está Nucleus Obviamente está AI robot que es con la que abre el disco Sí, unos sintes muy locos Buenísima ¿no? rola o sea, Es la homónima del disco Y está bien locochona Como referencia tenemos un podcast Donde hablamos exclusivamente De este álbum, Se llama Ingeniosamente Yo Robot
2: Yo Robot como la novela
1: De De Mr. De, de, uh, Asimov, de Mister Asimov y sí nos clavamos en este podcast en todos los detalles de este álbum también hablamos de, la no, de las novelas e historias de Asimov pero sí Alan Parsons Project recurrió a bastante rolas instrumentales y es parte del rock progresivo y vaya en el rock progresivo abunda el, sí.
2: Sí, la, la, la
1: instrumentalidad. en el Antes de iniciar el programa, nos preguntaban en el chat, oigan, ¿de qué van a hablar hoy? ¿No? Rock instrumental, ¡ah, qué les late! Y, por ejemplo, el Mulo MX nos dice Emerson, Lake and Palmer, Dream Theater, Rush, Pink Floyd.
3: Rush! ¿Qué más nos ponen por ahí? Kiwi malstein Quizá por la misma naturaleza del rock progresivo se prestaba para que los músicos pudieran pues, enfocarse, demostrar sus habilidades en sus respectivos instrumentos y pues, básicamente aventurarse en piezas este, tan locas como ellos quisieran. ¿no? Creo, que, creo que va muy de la mano con, con, con esa variación del rock en particular.
2: Que También hablábamos en el podcast de Chicago... Chicago también tuvo su buena
3: Sí, pues tiene varias suites,
2: sus varias suites de música in instrumental que están uh -huh. bien buenas, ¿no? Sí. Este, yo creo que fue algo propio de los años 60, 70 Este, esta esta idea. Hoy en día ya no es tan comercial. En los 90 como decía Babis hace rato, este retomó pues con Joe y con Ningy Manstein, con esta época de guitarristas virtuosos, virtuosos. ajá. Que le dieron otra vez como punch ¿no? Pero pues de ahí a la fecha Obviamente los 2000 es, Pues si quieres hablar El rollo es que la electrónica Pues no es instrumental, es música electrónica ¿no? Sí, se cuece aparte Entonces se cuece en otras habas Y pues no, no, la, no la tomamos aquí en cuenta Chavos Pero este, lo que sí podemos tomar en cuenta Es la recomendación de Aure Para la siguiente canción
3: yo, cuando, yo tenía ganas de poner esta esta canción Desde el show pasado Cuando este, comenzó el tema del, De los instrumentales De las piezas instrumentales Pero al final del día Me aguanté una semana eh, Y me quedé bastante clavado con, con este tema El tema en cuestión Es Frankenstein Qué buena rola, ¿Qué? Ah, esa rola Edgar, Winter? Edgar, Winter, de Edgar Winter Exactamente es, es una rola que eh, siempre que pienso en rock instrumental me viene a la mente. Eh, porque, no sé, desde este riff inicial de tan 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 escucharemos eh, con toda la atención que se merece pero sí es bien interesante este. esta rola. Y en general este disco es bastante bueno. Yo lo. Eh, recuerdo. Uh, con cariño. Creo que. Será el 72, si bien recuerdo. 61 Ahorita les pasaré el dato. Pero, ¿qué se les parece si la escuchamos? Bobby ya nos dio, dio un. Eh, un teaser. Un teaser.
1: A mí me encanta el video de esta canción. Yo, Aure, te puedo platicar que escuché por primera vez esta canción en Universal Stereo, Ajá. Con al, Alfonso Cervantes, Fernández Cepeda en la voz universal. No, ¿cómo se llama el vato que tiene su show en la mañana, Pepe Campa? A las 7 de 7, 8 de la mañana, mm -hmm. antes de la hora de los Beatles. Creo sí. que sí es Pepe Campa. No, es. a mí me encanta la música que pone este carnal en... Es que tiene que hyperar este... a la gente antes del club de los Beatles. Sí, show. eh, y si <risa> sí, es su dosis de energía. No, aparte pues buena pone bueno, muy buenas rolas y escucho por primera vez esta rola sí. en un radio FM de pilas con unos audífonos de probablemente un valor en el mercado de 10 pesos de dos corcholatas y tres Tootsie Pops. Ándale, ándale. <risa> Escucho esto viajando en el Metrobús y digo, wow, ¿qué es esto? Ajá. Y ya me espero a, a que dé el nombre de las rolas. Y dice Frankenstein de Edgar Winter. Y yo, chido. Del grupo de Edgar Winter. De, de, de Edgar me Invierno. Me meto a... No, busco el video en YouTube y el video me impresiona. Es una locura. Yo eh, no he visto el video. En el video es... Todo el video es el jam de... Están ellos ahí tocando, pero... La, el feeling que le ponen tocando... Hay hasta cornetas, encerros... cencerros, cencerros otra rola para... Creo que está en nuestra playlist de Spotify de... Sí, ante eh, la duda más, más encerro.
3: encerro. Es que es bien... Es que... Es bien genial lo que sucede con esta canción, porque... Eh, básicamente Edgar Winter se anima a tocar una gran cantidad de instrumentos. O sea... Gran parte de los instrumentos que puedan escuchar en esta canción los tocó el propio Ed Winter por ahí. Eh, ahí hasta timbales. Y creo que, eh, y esto quizás Babis nos pueda este, comentar, un ahondar un poquito más en el tema, eh, el tema del, de los tecladines también es eh, algo... Muy destacado esta canción, tengo entendido que estaban utilizando un sintetizador ARP2600, uh, que también le da una, una personalidad única y bastante especial a este, este tema. ¿Te gustan los teclados de esta rola, Terate
1: Está muy, muy, muy locos. Y, por ejemplo, si ven el video, trae uh -huh. su tecladín colgado. Uh -huh. un, uh -huh. Y toca to con varios teclados. Eh, entre ellos es un bueno trae uno que es el controlador realmente que es eh, un estos teclados como con forma de guitarra que realmente es manda la señal a otro teclado y ahí es bueno, realmente el sintetizador y ahí es donde se, sucede la magia no donde sucede toda la magia y Aure, es coincidencia pero toda esta semana he estado leyendo bastante sobre cómo funcionan los sintetizadores y. Me emociona mucho el tema.
3: Gran tema y quizás este, estoy seguro que Bobby se encontrará una oportunidad. De Era un ARP 200, 2600, ¿verdad? Ajá. Sí.
1: Este, uh... este es un. Un. Sintetizador análogo y les llaman. Hay, hay varios tipos. Los más comunes son Additive. Que va sumándole los efectos. Así es. Si, si vamos a nuestras clases de bachillerato de geometría analítica. Se suman los vectores, chavos. Recordaremos, o tal vez no.
3: <risa> o puede que no. <risa> pero es una
1: función sinoidal. Claro. Que va oscilando del 1 a menos 1 de forma periódica. La periodicidad y, es lo que le da la...
2: La, la frecuencia
1: y pues el sonido es son ondas uh -huh. y lo que hacen es pues van sumando un montón de ondas para formar un, un sonido y este sintetizador hace todo lo contrario las va restando tienen un, una onda de, con un sonido ya pues fijo bueno, y le van quitando tomarle
2: como bueno todas las restas son sumas chavos para
1: quien es... no sabe pero lo, lo, eh, lo que van haciendo es que pues van metiendo causando interferencia eh, y van metiendo ruido y le da hace que cambie el pues el sonido y este, y es este, esta es la tecnología que está atrás de este ARP 2600. Oye,
2: yo creo que ya hypeamos mucho la canción que pidió Aure. Creo que es hora de escucharla.
1: Pero puedo decirles más, es un... Sí, Perdón, pero... Pero espera, <risa> aún un hay Un tiene un... un... Eh, un low frequency o si, later, o no, si eh, bueno, no, bah, vamos a escucharlo. Ustedes ganan. Yo quería ñoñar, pero. Pero aún hay más. Hasta tiene River, podrían ser disco María. No es cierto. Eh, Están listos, vamos a escuchar Frankenstein. Y... y. regresamos. Y regresamos. Oigan, si no mal recuerdo, esta versión dura 10 minutos. Hay una
3: versión más corta. Ah, está la del single, ¿no? Aquí en la rocola. Sí, ah. que dura como menos de cinco minutos, segura. Arre.
1: Y Aure, ¿le quieres dar esta entrada? No, 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 para
2: nada, Rush. No, 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 no es Tomita.
1: Es inevitable mencionar a uno de los álbums más importantes para la música electrónica, los sintetizadores, para el rock instrumental y es el primer álbum de estudio del de compositor americano en ese entonces Hombre. llamado Wendy Carlos. Walter Carlos, perdón. Walter Carlos. Ajá. Hombre, por eso. Ahora es mujer. Y más adelante conocido como Wendy Carlos. Lo recordarán también por la música de la naranja mecánica. Su primer álbum es, se llama Switch on Back. Y en este álbum él... Toca música instrumental, música clásica en un MUG Synthesizer. Los MUG Synthesizer, como ya les hemos platicado en varias ocasiones en este podcast, es un sintetizador monofónico diseñado por el buen Robert MUG. El señor MUG, como le gusta llamarlo a Aureliano Carvajal. Señor Muck. El señor MUG, pues elaboró este, sint este sintetizador análogo y este álbum fue muy importante porque muchos músicos escucharon este álbum, entre ellos Isautomita, Tomita, como lo mencionó Rash, y em empezaron a jugar con esto, con este instrumento. Hay un álbum muy bueno de Isautomita. Tomita que lo utiliza con bajo, lo publicó bajo otro nombre como Electric, Electric Samurai y se llama Switch on Rock. En este álbum toca covers de los Beatles, de Elvis, Simon and Garfunkel en en este MOOC synthesizer. Tenía sus limitaciones porque solo tocaba una nota a la vez. Entonces, para tocar piezas como las que estamos escuchando, pues Grababan y tocaban encima de las pistas. y Fue muy importante para este género. Gran, Escuch gran, grande de
2: fondo siempre es bueno.
1: Sí, sí. Ahora, eh, en esta rola de Frankenstein, escuchamos este otro sintetizador, el ARP, 2600, y hay otros músicos que lo han utilizado también. No solo Edgar Winter fue fan de este sinte sino también en varias canciones de Pete Townshend, de Stevie Wonder, Herbie Hancock, fueron utilizados. Y hasta en el cine se pues, utilizaron este sintetizador para crear la voz de R2D2 en este filme.
3: Ese dato, fíjate que no lo sabía, pero sí fue un sintetizador que utilizaron una gran variedad de músicos. Creo que por ahí hasta el mismo John Lennon este jugó con él este en su tiempo, Catestive. O sea, sí, gran gran cantidad de músicos este disfrutaron de la magia de este sintetizador, pero creo que le toca a Babis recomendarnos su canción. ¿Qué, ¿Qué te gustaría que escucháramos, eh, mi querido Babis? Eh, ¿Cuál sería tu recomendación instrumental para esta primera ronda de recomendaciones? Eh, acá en Discomanía. ¡Pum!
1: Me ¡Pum! la pusiste...
3: Sí, te la dejé caer. Difícil, me la dejaste caer en la nada porque
1: sí tenía mi recomendación, pero... Bueno, la tengo, pero quiero llegar hacia ese género y creo que estamos todavía un poco distante. Todavía nos falta. Quiero llegar a los ochentas, noventas, pero va, 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 me voy a adelantar y después... Eh, podemos utilizar nuestra máquina del tiempo que ya con sus han... respectivas precauciones guys, sí ya, ya nos... sabes que nos hemos metido en problemas no por utilizarla sí 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 hay como les había dicho hay un músico a quien admiro mucho gran guitarrista empezó con mucho pelo en su primer álbum not of desert <risa> para después decirle adiós a su pelito y aparecer siempre con la cabeza rapada, estoy hablando del gran músico Joe Satriani. Joe Satriani tiene, es muy importante en este género porque él fue el maestro de otros músicos que llegaron a este género también, Aure. Pues, cuéntanos, cuéntanos. Pues él fue maestro del mismísimo Steve Bay. Steve Bay también había tenido escuela de Frank Zappa: Estaba Larry Lalonde, Rick Hunold, Kirk Hammett, Andy Diamonds, Charlie Hunter, Kevin Gadogan y Alex Kolnick. Como les había mencionado, hay una gira de guitarristas, tres guitarristas, G3. He ido a un par de g 3 uh -huh. al que yo fui y me tocó con este, ¿cómo se llama el guitarrista de Toto? Steve Lucater? Uh -huh. sí. con John Petrucci Ay, y Dios, por supuesto Joe Satriani. También hay, según yo hay tres álbums de las giras de G3, Alive in Tokyo, eh, no recuerdo dónde son los otros dos países donde está esta gira. Donde, bueno, donde grabaron el álbum Y pues bueno, músicos que han pasado por esta gira Han sido John Petrucci, Eric Johnson Lo que caracteriza esta gira es que pues cada quien to tiene su momento, de brillar. su momento de brillar Empieza el concierto y llegan los, eh, los músicos Cada quien toca su, sus mejores piezas instrumentales y al final tienen un jam. Ajá. En este jam tocan covers de... Pues vaya, yo recuerdo... Hay, una, hay un cover de Neil Young de... Ah, de hecho, el, uno de los discos que había olvidado de G3 es Rocking in the Free World, que tocan un cover de esta canción, justamente. Eh, uno de la... También he escuchado con Lagrange, bastante chido. Buenos guitarristas, amigos. Hay una versión de Steve Bay. Probablemente su rola más conocida sea For the Love of God. Pero hay una versión donde tiene una orquesta atrás de él. Déjenme ver si la encuentro. Uh -huh. Y quizás cambie mi recomendación de Joe Satriani por
3: Steve Bay. Solo ah, aquí la tengo. Esa rocola siempre, siempre atenta, siempre, este, ¿qué tenemos Siempre, este, pues con todos los contenidos siempre bastante útil. completa, bastante completa, sí, sí, sí. Por ahí para quienes, este, nada más como detallín. Por ahí, Babis mencionaba, este, este concierto en Tokio. Hay otros tres discos más. Uno es en el, el primerito, ese salió en 97. Hay que mencionar que el primer concierto como tal fue en 96. Pero Entonces, no hubo álbum de ese, de hecho, no, no, no
1: había, cada año hay un G3.
3: Ajá, tal cual, eh, cada año hay uno. Entonces, eh, para, si les interesa, así como buscar así como los discos, el primero es de 1997, luego en 2004 sacaron uno en Denver, eh, que fue en vivo en Denver. El que mencionó Babis de Rocking in the Free World. Y, el, el primero es de los más famosones, ¿no? Está
1: Eric Johnson y Steve Faye. Sí. Y es como la... La alineación más popular. Uh -huh. El de Denver, ¿quién están? Es...
3: y Con y Malstein, ¿no? Que también es un loquillo. Sí, loquillo pillo. El de Rocking the Free World, pues ya lo mencionamos. Que se realizó en Kansas. El de Live in Tokyo es con Petrucci y Steve Bay, ¿no? Ajá, entonces dése una vuelta para que vean o sea, estos discos por supuesto están disponibles por ahí y por allá. De
1: Petrucci me encanta esta rola de Glasgow Kiss también es digna representante del género uh -huh. y el de Live in Tokyo es Steve Bay con y Malstein ¿no? Ajá uh -huh. Ay, ah, para complementar, pues los otros músicos que no mencioné. Por ejemplo, Robert Fripp estuvo dos veces en esta gira.
3: Steve Morse y muchos músicos más. Sí, sí pero podemos decir que siempre, hay un, siempre está ese sello de calidad, ¿no? Sí, sí. Cuando vienen a México, se tocan en el Metropolitan.
1: Y pues buen lugar para esos conciertos. Ahí he visto a Satriani solo, con G3, también a Steve Ray. Buenos shows. en Buenos shows, buenos shows. ¿Qué escucharemos, Babis? Pues vamos a escuchar esta versión de Steve Bay, For the Love of God. Con la orquesta holandesa. Esta canción fue grabada en el 2005 y fue para un DVD que grabaron que se llama Visual Sound Theories. Los, si tienen la oportunidad de ver el video... Eh, Está muy padre y, no sé, me encanta. Vamos a escucharlo y ustedes díganos qué les parece. Volvemos. Después de escuchar a Steve Bay Con un guitarreo bastante virtuoso Vamos por supuesto con otro músico Igual o más virtuoso Diferente estilo, diferente técnica Y en vez de que suene tan... Es criticada esa técnica, ¿no, Rash? Así es. Sobre todo estas... Por supuesto es la escuela de Joe Satriani, ¿no? Esta... El speed. Este speed, pero... No creo que sea tanto speed. Es más bien la técnica que implica tocar de esta forma. Ya es... Se necesita una maestría en la guitarra para que... puedas lograr estos sonidos que logran estos caballeros con su instrumento.
2: Fíjate que algo que sí me queda muy claro es que ellos se mueven mucho, muy cerca de, de la base de la, del brazo. Es como que ahí vive ¿no? Todo todo aquí pegadito. Y los sonidos normalmente
1: tienen que ser muy agudos, o ve? lo mismo. Pues es, también es peculiar las guitarras que utilizan, de, les tienen que facilitar esta chamba. Mm. De hecho, la, es como
2: en U la parte del, del, del cuerpo. Para que puedan llegar a estas notas. Digo, todas la, las guitarras tienen esa parte. Eh, Pero bueno, por ejemplo, una guitarra clásica más bien es un 8, ¿no?
1: Y aquí en esa parte justo se hace como una U, ¿no? Hay... Esta guitarra que utiliza Steve Bay es hermosa. Es una guitarra blanca muy peculiar con unas flores en, en el brazo. Y también está... En... He visto la misma versión de la guitarra acústica, son de Ibáñez y... Buenas guitarras.
2: Sí, sí, sí. Definitivamente.
1: Rash, nos decías de. Que esta canción que estamos escuchando en particular, pero no estamos escuchando la versión que querías. No, 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 esta es la de Lo Unplugged. De hecho, si puedes saber,
2: vamos a, vamos a tomarnos un momento y escucharla de Derek and de Dominos.
1: Sí, eh, porque. Esa rocola estaba. Ahí arriba está, mira.
3: Pero, de gran interpretación, ¿eh? Esa de. de sí, no, lo, el, es muy De hecho,
2: en... si les soy sincero, la primera versión que escuché fue la de Limploct. Yo también. Sí, yo Yo, es... a mí, yo, 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 yo nací en eso, <ríe> en, en ese momento. Entonces, a mí me tocó ya, o sea, ya, ya yo siendo consciente de lo que estaba escuchando, uh -huh. la primera versión que escuché fue la de Limploct, porque fue en el 94.
1: Limploct de Eric Clapton. 92, en... 92, 92. Mira. Tenía un amigo que antes tenía una cafetería. Un abrazo a nuestro amigo el Chai, si algún día escucha esto. Y cada que iba a su cafetería siempre tenía el, el DVD de un blog de Clapton en loop. Entonces tengo, recuerdo que siempre que llegaba a su cafetería... Estaba tocando Leila en, en acústico. El, este álbum en general, ¿no? Y era el único, creo que tenía tres DVDs y siempre estaba este en loop. Clásicos del Chai
2: pero bueno la, la, la rola con la que entramos a esta sección Y esta es la misma
1: uh
0: -huh.
2: Es, es Leila. La, Leila Y bueno, la historia es curiosa Ya se nos ha platicado en algún momento aquí en Discomanía uh -huh. eh, La esposa de George Harrison uh -huh. y, y Eric Clapton tuvieron un amorío Y pues terminó en Casorio O sea, literal George Harrison se divorció de su esposa y se casó con Eric Clapton. Pero bueno, algo muy bonito y que. Historias engarzadas. Engarzadas. Acompáñenme a ver esta triste historia. <ríe> no, algo muy padre es que en esta versión que estamos escuchando ahorita de fondo, al final, hay fácil Cinco minutos, cuatro minutos, yo creo que, de, de, de puro instrumental. Uh
0: -huh. Y, es, y una, es hermoso. Es
2: eh? hermoso, es una muy buena interpretación. Entonces, bueno, yo no la quería meter porque pues obviamente rompe la, la idea que queremos hablar ahorita de puro instrumental. La canción es Leila y desde ahorita que están escuchando hasta que termina con toda la parte instrumental que dura bastante, pues hay voces y hay una lírica, ¿no? Sí. Pero bueno,
1: la verdad es que quería hacer notar ese detalle. Ese detalle A mí me que encanta es, que es al solo y un clímax... Sí. Locochón. Súper locochón. Y regresa el momento de la tranquilidad con esta parte instrumental. Con un hay un pianito, ¿no? Ajá. Tun, 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 tun,
2: tun, tun, tun. Y también entra la guitarra y la bataca. Y ahí van, van entrando poco a poco y se hace una armonía muy bonita al final. A ver, vamos a ver si llega ahorita. Ya viene. De hecho, ahorita ya no canta. Sí, desde, no, va a ver. Desde ahorita ya no canta Clapton.
1: Yo creo que estamos a punto de llegar a Esa parte que estamos hablando Rash. ¿Estás emocionado? Sí. sí, 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 me gusta mucho Soy fan ¿Qué clava es? Lo voy a subir tantito y escuchemos con atención Ahí viene
2: Son cuatro minutos, chavos, lo que se avienta de, de instrumental. Es más de la mitad de la canción, uh -huh. realmente. Entonces, puede ser que, que catalogue como lo que queremos <risa> decir ahorita. Es más, es
1: la mayoría de la canción. Yo creo que esta rola es muy importante en la historia del rock. Y muy notables estas dos partes de la canción, porque la dividen totalmente... Pero nunca se pierde la continuidad de la rola. Exacto.
2: Pero bueno, Eric Clapton, siendo el maestro que es, eh,
1: y en su ¿Qué edad. tiene ahorita unos setenta y tantos, ¿no? Sí, Vamos yo a buscar. creo que sí.
2: sí. debe estar de la edad de Paul McCartney. Por ahí anda
1: pegando. 72 años. Uh -huh. Nació un 30 de marzo de 1945. Y nada más. Pasadita la guerra mundial
2: chamo. Y este Era el músico, ¿no? Gran
1: músico Gran y, de su carrera
2: La verdad es que es un placer Escuchar siempre a Eric Clapton mm. Y algo que lo cataloga a diferencia de Steve Bay y De Joe Satriani es que Pues la apellida en Slowhand ¿no? su, su forma De tocar la guitarra es más Tranquila
0: mm
3: es
2: más lentita y todo el rollo, pero no le quita ni tantito el virtuosismo. Sí, pues no. Es un capo el cabrón tocando la guitarra. Y pocos han logrado lo que él mismo ha hecho, ¿no? Y yo la, la canción que quería poner ya, pues ya entrando en, en esta onda. Del mismo Unplugged hay una canción con la que abre que se llama Sinch. Espero que lo pronuncie bien porque... Se escribe signe se, se escribe signe pero bueno, este según yo, y es, es en francés, entonces sí. entonces espero que no le. No le esté amasacrando. <risa> esperemos bueno, que ningún disco maníaco se ofenda. De nuestra mala pronunciación. La pronunciación, chao. Uy.
0: <risa>
2: Pero bueno, es una muy buena rola y ojalá podamos escucharla completita ahorita porque me gusta mucho y es una excelente forma en la que empieza este blog que ganó yo creo que es de los blogs más premiados es si no el más premiado no sé es, ¿lo es? uno de
3: sus más o sea, de, dentro de sus discos es el
2: de los discos o sea, de, del mismo Eric Clapton es de los discos más más reconocidos
3: sí tan es así que eh, bien podemos decir que este disco fue como el impulso para toda su carrera después de los 90, exactamente que Clapton este, necesitaba para arrancar la década de los 90, pues el 92, eh, iniciando la década, eh, y sí le, le viene bien. Tan es así, o sea, fue este disco tan popular que hay quien piensa que es el primer unplugged, pero no es así, porque uno antes fue el de Paul.
2: Exacto,
3: eh, pero sí, o sea, es buenísimo. Vamos a escuchar esta canción,
2: vamos a escucharla, disfrútenla, chavos.
3: Aplauso,
0: aplauso, todos. Uh,
3: uh. Como
1: decía Cha Flores, de eso viven los artistas y del aplauso, del aplauso y de eso comen. Entonces, gracias por la botana.
2: Gracias. <risa>
0: ¡Gracias!
1: ¡Gracias! ¡Gracias ¡Qué gitanosos! Escucha eso
2: Fíjate que es algo muy triste Que tengas que salir de tu país Para que te reconozcan, ¿no?
1: Y este es un...
3: Claro ejemplo Claro ejemplo
1: Rodrigo y Gabriela es lo que estamos escuchando Y mientras escuchamos la La recomendación del buen Rush Pro juntito Juntito chavos Les decía, digan esto escucha muy Rodrigo y Gabriela ¿no? Y por supuesto que ellos llegaron después Pero vale la pena mencionarlos, ¿no?
3: De acuerdo
2: que de hecho, <risa> la última vez, yo creo que tiene como dos años que vinieron a, a aquí a la Ciudad de México Bueno, seguramente vinieron el año pasado y este año también van a venir Pero bueno, hace como dos años ¿Mm? que vinieron, este, fuimos a verlos Y yo creo que Rodrigo estaba tan coco el cabrón que de plano Nada o sea, más estaba tocando pero ni volteaba a ver a la gente Ah,
1: fue en el Blackberry, ¿no? Sí no, no fui. Me hubiera gustado estar por ahí, pero estaba aprendidísimo el cuate. <risa> ahí en el chat de mixler.com le mandan un saludo al doctor Carvajal. Al doctor Carvajal. Órale, ¿De, de cuándo acá tienes
2: doctorado, acá No, pues es. Ya, es
1: eres histórico. Es ilustrado, Aure. ¿eh? Está estudiado. Está cabrón, ¿eh? No lo sabía. Ver, no porque. Tantos años y no somos lo sabía Somos irrespetuosos y. Pero es que somos compas. Somos amigos, Amiguis. somos amigos y... Le quiero mandar un saludo a mi amigo Al doctor Marimbas y... <risa> Hablando de doctores Pues ya, ¿no? Y al doctor Entrando García en materia. ¿no? Sí, claro Aure, ¿hacia dónde vamos esta noche De recomendaciones Instrumentales?
3: Pues... Nos vamos a regresar un poco eh, La canción que... Que tuvo a bien el buen ras recomendar es del 92 vamos a regresarnos a 1980 eh, ahí el, el, el ese, en ese límite entre décadas y en este límite entre décadas ya vi que quieres poner ya vio no es de mirón ras qué, qué No, no, los mirones son
2: de palo ras sí pero, pero pero esta vez no qué chingón
3: <risa> eh, en este, en este 1980 una banda lanzó su primer disco La banda ¿Quién? de la que estoy ¿Quién? hablando ¿Quién se llama <risa> ¿Quién? La banda que está tocando ¿Quién? La banda, la banda que está, está tocando yendo? ¿Quién?
2: ¿Quién? Si los que no estén iniciados en Discomanía, chavos En algún momento el buen Babis y yo nos aventamos Hicieron Ese gag, <risa> ese ese gag ¿no?
3: <risa> La banda que está tocando ¿qué? ¿Quién? ¿Quién?
1: No, pero creo que se nunca vio la luz. Rush. Creo que quien lo escuchó lo escuchó, ¿eh? En vivo, sí, nada más. En vivo. ¿Quién
2: está tocando? ¿Quién?
1: ¿Quién está tocando? La, la banda, banda que está tocando. ¿Quién? La banda. ¿Quién? No, la banda toca más tarde. ¿Quién está tocando?
3: <risa> <risa> bueno, ya. Eh... Todo en referencia de Huchaus. Sí, 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 por si no saben. <risa> eh, la banda de la que estoy hablando se llama Iron Maiden cuyo primer disco sale en 1980, es un disco homónimo y es eh, un gran disco, un gran disco que tan pronto salió fue así como recibido este, con estupendas críticas ahí en, en Reino Unido. Y,
2: y todos sufrimos cuando en las Olimpiadas de Londres no apareció Iron Maiden.
3: <ríe> Qué triste. Tómele.
1: Eh, Tommy Changu su veneno.
3: Y fíjense que aquí en Descomanía, este, la verdad, ahora que hago así como Memoria, no hemos puesto mucho heavy metal. Y hace no, falta eh. más heavy metal. Sí, entonces vamos a poner los locotes con, con una canción de Iron Maiden. Fíjense que... Eh, no es de Hill, A mí
1: me encanta Maiden.
3: Made es poder, que no lo escucho, pero
2: Made es amor, Maiden es poder, chavos. Sí, He ido Incluso un par de conciertos. Se merecen, de ellos.
3: se merecen su show así como especial, ¿no? Entonces Maiden. igual ahí andaremos haciendo uno con anécdotas, porque tengo entendido que Babis fue a uno o a varios. Ah, he ido un par. Ajá. Entonces, y de milagro sí. estoy vivo porque ya tengo un amigo, amigo, ya les ya contaremos, les contaremos,
1: contaremos ya, ya les contaremos.
2: Uno de mis mejores amigos. No se pierde ni un puto concierto en
1: primera fila de Iron Maiden. Oye, pero ya son como Luis Miguel. Cuando vienen dan como ocho tiros. Sí sí. sí, sí, y no se pierde. O sea, cuando vienen no se pierde ni uno. Ah, no, era en Metallica, ¿no?
2: Ah,
3: cierto. ¡Qué pasaba!
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No pero pero ahora Metallica? nos quería
3: platicar algo de Iron Maiden. De Iron Maiden. Sí, eh, este, primer, este primer disco, eh, pues como bien les mencionaba, eh, fue... Muy bien recibido en Inglaterra, aunque no, no alcanzó a estar así como en la primera posición en las listas de popularidad. Sí tengo entendido, o sí recuerdo más o menos que al menos se coló en el top 5, eh, que para hacer un disco debut pues bastante bien. Y curiosamente algunos de los críticos, imagínense que están en 1980, hubo críticos de música que decían que, o sea, que había... Este, raíces de punk ahí, ¿no? Y entonces, eventualmente eh, los mismos músicos de Iron Man decían así como, no, nosotros odiábamos el punk, ¿cómo vamos a ser punk nosotros, no? Eh, por el contrario, nos decidimos irnos por el lado de, del heavy metal y definitivamente lo hicieron muy bien y la canción que les voy a recomendar esta, esta noche se llama Transilvania, que es la canción que, hable, que abre el lado B de, del disco eh, Es una canción no muy extensa Dura un poquito más de, de cuatro minutos Pero eh, definitivamente Tiene toda esa energía y todo ese punch característico de esta banda Entonces por ahí yo lo estaba escuchando eh, hoy por la mañana eh, Hace mucho no, escuch no escuchaba este disco este, completo Entonces me... Ay, en esta búsqueda de instrumentales, recordaba que, que Iron Man tiene ahí algunas. Y entonces eh, dije, pues vamos a escucharnos el primer disco. Y, y ahora que escuché Transilvania, la disfruté bastante. Entonces, vamos, ya la tenemos en la rocola. ¿va? Está lista, está lista. Esa rocola siempre Oye, ahí, ahora, muy atinada. Fíjate
1: que estoy triste.
2: Pero ahorita tenemos billetes de Elon Musk para,
1: para pagar la rocola. Sí, ah, pues... ahorita andamos de manteles largos. Mi canción favorita de este álbum es Running Free. Me encanta la batería de esta rola. Uh, es una pena pasar por este álbum y no escucharla. Estoy triste por eso, pero estoy seguro que vendrán cosas buenas. Vendrán cosas
3: buenas. Eh, eh. Escuchen este disco, Iron Maiden de Iron Maiden, interpretado por Iron Maiden.
1: Eh, Iron Maiden. De Iron Maiden. Con
3: Eddie en la portada, seguramente. Con y... Eddie.
1: De sí. Iron Maiden. De
3: Iron Maiden, la mascota de Iron Maiden. Y habiendo aclarado que vamos a escuchar a Iron Maiden, eh, ¿qué te parece si ponemos ya uno de esos billetes de... que nos que dejó el yo, señor Mosk? Que, que, que río. Ajá. Sí. <risa> <risa> <Billetes>. <risa> pues, Bien, <risa> el señor Mosk,
2: así. Billetes. Se billetes.
1: dólares. El señor Mosk está patrocinando esta noche de rock instrumental. Pues vamos con Iron Maiden. No se diga Transilvania, Transilvania. Y... Que no, es que no quedó muy claro. Nos dicen en el chat qué banda es la que vamos a poner. Iron Maiden.
2: De Iron
3: Maiden. Ah, muy bien. Vamos.
1: Iron Maiden. <risa> ¿Están seguros que quieren escuchar Iron Maiden? ¿No quieren Iron Butterfly? Ah, otra. Es esto que escuchamos,
2: Rash, escucha muy bélico. Sí, es música de videojuegos, chavos, para que no, no ubiquen. este De un compositor que admiro mucho, Nobuo Uematsu. Es un compositor japonés. y Bueno, es un maestro, la verdad. Él, ha hecho música de muchos videojuegos. Eh, básicamente Final Fantasy. Pero... Dentro de sus incursiones Y Tiene una gran pasión Por lo que es el rock Y Decidió armar un grupo este, Con algunos de sus amigos Interpretando canciones De Final Fantasy Con O sea como versiones de rock no Esta que estamos escuchando Es el opening de Final Fantasy 8 Pero Formó un grupo, como les decía Se llama The Black Mages Y es un grupo rock instrumental Completamente Y la verdad es que creo que vale mucho la pena escuchar eh, la, la escuela de este señor Ha sido realmente Clásica Por decirlo así Pero esta este, Esta agrupación que se, se armó Y que formó está Matadora Y pues es algo que que me gustaría mucho que todos escucharan y que, que apreciaran un poquito de lo que logró hacer haciendo arreglos pues para ah. rock, ¿no? Entonces, pues no sé si tenga alguien más alguna objeción para escuchar algo de, de los magos negros.
3: No.
1: Pues escuchemos esta pieza que el buen Rush Pro juntito. Recomendó, sugiere, recomienda y le emociona escuchar en Discomanía. Y volvemos con nuestras conclusiones. conclusiones. Llegó el momento. Volvemos. No podía faltar Santana, ¿verdad? No, eh. Estábamos haciéndolo mal. <risa> Podcast de rock instrumental sin Santana. No, no podía bueno, No es de respetar. No es de respetar. Amigos de Discomanía, llegamos a el momento de las conclusiones. Ha sido un gran show. La verdad es que a mí me llegaron un montón de canciones, de músicos de los cuales no hablé. Hoy todo el día estuve escuchando a Rick Wakeman y dije, ah, por supuesto que debo de platicarles algo y pues yo creo que solo les voy a dejar algunas recomendaciones. Sí, la hora de la tarea. Y de Rick Wakeman hay tres álbums que me encantan. Son los primeritos, de hecho, y... El primero es el de las seis esposas de Enrique VIII. Una canción por cada esposa. Otro álbum ex excelente de Rick Wakeman es El viaje al centro de la tierra. Y por último, Los mitos y leyendas del rey Arturo. Eh, de este en particular me encanta Merlin de Magician. Es... Buena recomendación también. Me gustaría recomendar, pueden escuchar algo de Joe Meek. Y yo creo que habrá, tocaremos seg segunda base con este tema, ¿no?
3: Sí. Hay bastante de qué ya, hablar. Sí, da para mucho.
1: Pasamos muy por encimita lo que se nos ocurrió al momento, pero... Rush, ¿a ti qué se te fue?
2: ¿O salió todo? No, pues obviamente Les recomendaría que escucharan toda la discografía de, de Los Magos Negros de Black Mages Es hermosa Toda la discografía de este grupo Tienen tres discos es, es Black Mages 1, 2 y 3 este, Son buenísimos todos estos discos Les recomiendo Muy ampliamente que los escuchen Y de hecho Pues si han escuchado Jugado algún Final Fantasy en su vida, pues obviamente van a escuchar algunas de canciones por ahí y les va a sacar una lagrimita en el corazón porque eh, son buenísimas las interpretaciones. Obviamente, los arreglos a, par o sea, a partir de Nobuo Uematsu, pues son magistrales, ¿no? Eh, por otro lado, este, pues sí les recomiendo, si no han escuchado Flying de los Beatles, escuchen Flying de los Beatles, por favor, está bien buena esa rola. Uh -huh. Y pues también como recomendación, nada más como experimento Escuchen Revolution No. 9 eh, Como les recomendamos y como les dijimos al principio del podcast eh, Es una canción en la que la, la voz humana no es, no es lírica Sino es otro instrumento más dentro de, de este experimento Y pues sí vale la pena la, la mayoría de la gente tira esto como un mal viaje Pero la verdad es que yo creo que también partió aguas y dijo, ¿sabes qué? Nosotros no nada más necesitamos hacer algo armonioso, sino... O sea, tú como músico puedes hacer cualquier otra cosa, ¿no? Mientras mientras juegues con ello, es lo importante, ¿no? Uh -huh. Es algo que, que hoy en día resuena, ¿no? Yo eh... le recomiendo
1: Number 8. También.
2: <ríe> y por final, así al, al, al último... este Regresen a Chicago <ríe> Escuchen las suites que tiene Chicago En los discos 2 y 3 son buenísimas eh, Y pues obviamente en Las demás también tienen otros Otras suites ahí bastante chingonas Y pues regresen, escuchen Antes del, del Hot Stuff creo que se llamaba el disco Este Tienen Un par de suites por ahí guardados que son para el Beneplácito de cada uno de nosotros, ¿no?
3: Sí, ahí en el Chicago 3 hay, hay varios buenos, buenos este, temas. Entonces,
2: pues clávense un poquito, escuchen. Y seguramente también dentro de sus artistas. Por ejemplo, ahorita me vino a la mente el Tarcus, pero este o sea, hay mucho rock progresivo allá afuera que, que tiene música instrumental sí. que, que vale la pena que vayan y escuchen. Entonces, mencionamos poco progresivo, me, Muy ¿no? poco progresivo, pero bueno, es que también hemos hablado mucho de progresivo sí, aquí en, en el podcast, entonces por eso también lo dejamos de un lado. Sí, sí, sí. Fue fue intencional el rollo, ¿no? Pero bueno, como recomendación, pues vayan y escuchen su banda favorita de progresivo y seguramente, o sea, no es no es, no es es sin mentirles, va a haber alguien, o sea, va a haber alguna rola que, que sea meramente instrumental y que les va a volar la cabeza.
1: Oye, ras pero no solo su... Grupo de rock progresivos, sí. y yo creo que busquen a su músico favorito, no importando el género, y seguramente. En algún
2: momento coqueteo con el instrumental. Sí, sí claro. Sí, sí, Digo, a menos de que sean post-noventas,
1: ¿verdad? Es muy raro. post noventas también, también, hay buenos éxitos.
2: Yo no voy a decir. Seguramente mileros. Coldplay no tiene. <ríe> Canción instrumental, pero bueno, este, la idea es esa, ¿no? O sea, sí, búsquenle y seguramente van a encontrar dentro de sus artistas favoritos, espero, eh, una canción instrumental que les llame y que les, les llene, ¿no? Aure.
3: Conclusiones, conclusiones, amigos. Como bien mencionábamos hace un momento, eh, pues casi. La gran mayoría de los músicos que hemos mencionado aquí en Discomanía en ediciones pasadas han aventurado a hacer sus propias este, composiciones instrumentales. Eh, Frank Zappa, por ejemplo, con, con la fabulosa Piches sin regalía. este ¡Qué buena rola! Sí, eh, por ahí mencionábamos ya a eh, Alan Parsons, pero también... Está Roche, por ejemplo, uh, Focus con esa gran canción que es Hocus Pocus que hasta salió en un... Aprovechando que estamos en año mundialista, eh, un gran anuncio de Nike con Hocus Pocus. Uh,
2: por cierto, este fin de semana empiezan los juegos de invierno. Sí. Que también deben ver, la verdad es que son bien buenos, chavos.
3: Hasta... Temas un poco eh, más sesenteros como Green Onions de Booker T. En fin eh, cada década tuvo sus ha tenido sus exponentes. Incluso recuerdo, mi querido vista ¿te acuerdas cuando platicamos de Telstar? ¿Te acuerdas? Claro, eh, ajá. Entonces, otro gran tema, este. Instrumental, de, tornados. de Tornados, así es, así es. Eh, y uno podría seguir mencionando bandas, Led y Epilingis. Este temas instrumentales, Van Halen hizo temas instrumentales, Santana,
1: pensando en Eruption y mm. Jimi
3: Hendrix. Sí, por supuesto, o sea... Eh...
1: ¿Sabes? Me sorprendió de que no mencionaras ahora a... Eh, esta banda de hermanos, se me fue el nombre de... Los Alman Brothers. ¿sabes? Los
3: que... Ajá, exacto. Los hermanos Alman, que también mm. grandes, grandes exponentes. Eh, Electric Light Rock está también tiene sus. En fin. Eh, como, todos, todos han coqueteado
2: con la música instrumental.
3: De alguna u otra manera, ¿no? Eh, y lo interesante es que, y como siempre ya saben que los invitamos a, a alimentar su curiosidad. Entonces, si ustedes tienen algún músico predilecto. Dense una vuelta, cheque su discografía, posiblemente encuentren una, dos eh, o más o no este, temas instrumentales. Eh,
1: Recomiéndenos sus piezas, por supuesto. Eh. Mándennoslas uh,
3: a por, nuestras por Twitter. Sí, en nuestras vías de comunicación. Estamos ahí en Twitter como arroba bajo fm. Estamos en Facebook también como Discomanía Podcast. Eh, nuestras, estas son nuestras principales vías de comunicación. Entonces, si ustedes tienen un, un tema eh, o un músico cuyos, cuyas piezas instrumentales disfruten eh, en particular, compártanoslas. Y estamos seguros de que habrá alguna ses segunda sesión de, de Discomanía Instrumental. Y escucho algo ahí de fondo, Babis. Eh, la canción es Albatros.
1: ¿De quién?
3: La banda es, no sé si les suene Fleetwood Mac eh,
2: <risa> Seguramente lo han Escuchado por ahí, ¿verdad?
3: Muchachos, ¿cómo no? Entonces yo digo que para que disfrutemos Esta canción este, en su totalidad Pues ya, digamos adiós mis, mis queridos amigos Y a todos los que nos están escuchando Por supuesto, un cálido abrazo eh, Una canción para, para cerrar la noche es, eh, Les la disfruto bastante porque es así como, no sé, me siento así como, como por los aires. Entonces, vámonos volando, amigos, y escuchemos a albatros. Y buenas noches a quienes nos escuchan en vivo y a quienes no, pues abrazo.
1: Hasta la próxima. Bye.
3: Bye. Bye.